0: Vamos lá? Se estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 82, 82o episódio do Bola Laranja será desabrochado neste exato momento comigo, Anderson Piero, André Fantato, Fábio Caetano, Mirna Leite, e, claro, feliz ano novo! Esse é o primeiro episódio do Bola Laranja de 2022. Todos sabem que na semana passada tivemos aquela folguinha, aquela semana livre para relaxar e tranquilizar, e no penúltimo. O 81 foi aquele episódio para mais de especial, para lá de especial, o nosso querido 81, né, o especial de Natal. Infelizmente, Renan gente não pôde estar presente, mas teremos outras oportunidades para ele estar. Então, estamos de volta aqui neste 2022. Agradecer os nossos ouvintes, agradecer a todo mundo que nos acompanha e também desejar um, um belo ano para vocês, aí de muita saúde, muita paz. E muito bola laranja, porque não, André Luiz Fantato, Um dia, boa tarde, boa noite a vocês.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson, Renan e Fábio. Pois é, estamos de volta aí, cara. Dá até uma, uma felicidade e tristeza. Felicidade porque voltamos e tristeza porque não estamos naquele belo estúdio que gravamos no último ano, né? Infelizmente o Renan não pôde estar, mas foi muito bom é, encerrar o ano daquele jeito. E vamos lá, 2022 promete, muita coisa legal aí para esse ano. Esperamos gravar mais vezes no estúdio, esperamos trazer novos conteúdos aí e trazer quanto mais seguidores para a gente melhorando os conteúdos aí. Hoje bastante coisa para falar, né Anderson? Então vamos, vamos ter vários assuntos interessantes, né? E já agradecendo todo o pessoal que acompanhou a live lá do final do ano. Já tá com quase 200 visualizações, pessoal que seguiu o nosso canal, pessoal que está sempre curtindo e sempre apoiando, né? Então, desejar um feliz ano novo para todo mundo aí, para todos vocês aqui também e para aqueles que, que sempre acompanham, aqueles que o escutam depois, né? Muita gente não consegue na hora, né? Esse formato de live é muito legal, mas muita gente também tem seus afazeres. assim como eu tive hoje, por isso iniciamos aí com quase 10 minutos de atraso, né? Mas é isso, 2022 promete, hashtag 82 e vamos falar desses vários assuntos aí que a NBA já começou 2022 bem agitada, hein?
0: É, serão alguns assuntos muito interessantes. Vamos dividir em bloquinhos de 10 minutos. Volta de Kylie Irving, volta de Clay Thompson. O que está muito bem. Já falamos sobre o Blues em alguns episódios atrás, mas agora é da conferência. Tem essa ascensão do Memphis Grizzlies, School de Amorã. Enfim, assuntos muito legais para a gente falar. Hoje, Fábio Caetano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa de boa madrugada. Bem-vindo, 82. Feliz ano novo. O Fábio está mudando. Começou novo mudo. O Fábio Beleza. começou o ano, ano mudo. Não tem problema, pessoal. Agora sim. De... É, a cara de putz. Fica à vontade. Tá mudo, ataca novamente. É... Então, vamos lá. É, acho que tudo é sintomático. Se sou, se eu Então, mas aí, vamos aí. Feliz ano novo pra vocês todos, companheiros. Pra todo mundo que tá acompanhando. Mais de edição do Bão Laranja. Muito legal começar o ano que seja um ano completo aí com vocês. Vai ser bem bacana, né? Ter essa oportunidade. Então eu fico feliz aí por estar junto com vocês, e realmente, cara, vários assuntos, vários assuntos interessantes, por mais que a gente tenha falado do Chicago Bulls, né? é surpreendente wow. ver a manutenção, a gente vai falar sobre isso já já, surpresa aí, realmente, com relação ao Carly expectativa em relação ao Clay Thompson, e análise, reflexão a respeito de Jamoran, cara, vamos bater esse papo aí, mesmo que de forma não tão extensa, mas vamos, vamos, manda dar mão da brasa, que a quem tem pra falar sobre isso. É, isso aí, Renan Leite, que saudade, hein? Que saudade do senhor, até porque semana passada, saudade de todo mundo. Retrasado, o senhor esteve presente, enfim, três semanas depois estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feliz Ano Novo, bem-vindo a 82. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, Anderson, André, Fábio e a todos os nossos seguidores aqui do Paulo Laranja. Infelizmente eu não pude estar mais um episódio, né, e esse tão arrebatador para todos. Eu não consegui estar presente lá no, no dia do, do estúdio, infelizmente. Mas, enfim, estava lá representado por vocês e consegui assistir um pedacinho ali. Aí eu fiz como que muitas pessoas fazem, assistir depois. Aí vídeo no Spotify, assisti depois no YouTube para acompanhar como foi aquele episódio maravilhoso. Vou deixar claro que foi maravilhoso. É, deixar um feliz ano novo para todos, né? Para vocês três, os seguidores do bola laranja, é, agradecer a todo mundo que nos seguiu e acompanhou a gente 2021, é, todos aqueles pequenos passos que a gente foi dando durante o ano, que no final a gente conseguiu ver que foi um, uma coisa gigante, né? Tudo que a gente conseguiu fazer em um ano e que esse ano seja daí para mais, né? Já, já começamos bem, finalizamos ótimamente bem com o estúdio, começamos já vem com outras notícias que o Mentor tem trago pra gente Então isso é muito legal E vamos aí, vamos falar desses vários assuntos de hoje Essa volta polêmica do Carriere Essa expectativa em cima do Clay Thompson E esse Nunes é, Dando aí uma surpresa muito grande a gente Além de Jaboran, né Já deixar aqui a pimentinha Que já ouvi falar Que ele não poderia ser colocado na mesma plataforma, plataforma de Zion Williams é. Legor um de polêmica, né? Polêmica, polêmica, enfim. Vamos falar do Jamora daqui a pouquinho, até porque o primeiro assunto, claro, eu esqueci de falar no início, é um papo sempre, né? Se inscrever no canal, se que tá aqui no YouTube nos assistindo, mandar pros, pros amigos aí curtirem se inscreverem, e claro, lá tá nas nossas redes sociais, no instan, arroba Oficial tá passando aqui embaixo agora, também no Twitter, arroba Oficial lá no TT, para vocês acompanharem o bastidores do Bola Laranja. Já alguns. Episódios atrás também já dedicamos, inclusive, mais de um deles para a Irving, né? sempre debatendo se, se iria vacinar ou não, o que prejudicaria ele, os outros, a Liga, o Nets, enfim, o tempo passou, não mudou nada, na verdade mudou só uma coisa porque ele vai estrear hoje, né, sempre lembrar que estamos aqui ao vivo, nessa quarta-feira, dia 5 de janeiro, por volta das 7h, da noite, o Nets joga hoje e o Irving vai jogar estreia Fábio Caetano, qual a expectativa para a estreia do World? Vai ter muita gente de nariz torto para ele, por causa da, dessa reluta, né? Essa relutância contra a vacina, mas o Nets ganha muito com ele, até quanto sobe o um nível do Sarrafo, enfim. Fica à vontade, é, explane se sobre o Caribe. Ah, acharam que eu estava mudo de novo, mas não estava. <risos> Então, cara, é... eu vou falar pra você que eu fui pego de surpresa total, cara, com essa volta do Kyrie Irving. eu não esperava. Eu não, não posso dizer que eu tinha uma ideia do, exatamente do que ia acontecer, claro, acho que ninguém tem. Ou talvez já tivesse, né? Talvez esperaria acabar a temporada e a é ver o que ia fazer com ele, uma transferência de repente. E eu realmente não esperava que ele fosse voltar. Eu fico pensando o que, que passou pela cabeça né, da, dos dirigentes e principalmente né, da comissão técnica né, do Brooklyn Nets. Para poder chegar a essa conclusão de que valeria a pena o Kyrie Irving voltar uh, por exemplo, o que poderia pesar? crescimento técnico do time, de desempenho ah, realmente, o Bult acabou de assumir a liderança aí, recém assumiu a liderança da conferência leste a gente não pode dizer que o Nets está caindo pelas tabelas literalmente, pela tabela da conferência leste Para poder, meu Deus, precisamos de alguma de algum reforço seja lá qual for, seja lá por quanto for para poder melhorar a nossa situação? Não acho que é nesse caso, não. Então, até por isso também me surpreendeu essa, essa escolha, essa decisão do Brooklyn Nets de realmente aceitar a volta do Kyrie Irving. E aí tipo, a gente pode até passar e tá estar jogando para os amigos aí o quanto realmente vai fazer diferença se você tem um cara, é claro que se você parar pensar, não, mas ele não vai jogar o tempo todo, todos os jogos, a ponto de você pensar, poxa, que, ponto que vale a pena contar com ele em um jogo e o outro não dá pra gente fazer uma reflexão aqui, o time vai ficar acostuma com ele, depois outro jogo sem ele acostuma eu não sei, cara, não sei até que ponto é inteligente até essa, essa tática eu não sou especialista, eles já deve estar bolando alguma coisa, alguma estratégia para fazer isso funcionar se vai funcionar, realmente eu não sei tenho, eu diria que tenho mais é, é, pontos talvez negativos né? ou sei lá, eu tenho mais a, a, a tendência a achar que não vai dar certo do que sim Tá. eu acho, eu, por exemplo Fábio Caetano, se eu tivesse que, que optar tivesse um voto ali, o corpo diretivo ali do Buc Nets, Fábio, vota aí você aceita a volta do Carl Irving para alguns jogos apenas? Não, diria que não e vocês? É, é a pergunta que está no ar é até porque você citou é, a conferência eu acho que o Bulls é uma surpresa por ser líder, mas abaixo ali Nets né, Bucks, Heats, 76ers que era líder na, na, na temporada passada até ali, ok o Cavaliers em sexto também pode ser considerado uma surpresa. Aí tem as surpresas negativas, né? O Mix que fez uma boa campanha o ano passado ainda está bem abaixo, o nem se fala. Uma surpresa também é o Pistons não em último, e sim em penúltimo. É uma surpresa. Eles não estão em último, estão em penúltimo. Então, é uma evolução pro Detroit Pistons, com todo respeito a quem gosta do Detroit. Renan Leite, esse rapazinho da tela aí, vai voltar a jogar hoje, claro. Se a gente for falar de basquete bom jogado, craque. Mas será que o fora das quadras pode pesar muito ali, é aquele famoso nariz torto, olhos turcos para o nosso querido Kyle Erick. Anderson é, é perigoso né Não sei se bem é essa palavra, mas, mas estranho o que o Brooklyn Nets está fazendo de colocar de resolver tirar ele do time desde o início da temporada e agora reintegrar só para os jogos fora de, de Nova York né? então é eu não acho plausível. Eu acho que se você toma uma decisão é, do tamanho que foi a decisão que o Nets tomou lá no início, você tem que segurar até o fim, é, mudar esse percurso no meio do caminho, tira um pouco do seu poder, né, do, do, do sua liderança perante o jogador ou até perante ao time, né, como um todo, não só o jogador e você abre uma brecha gigantesca né? aí sim no time como um todo né? acho que todo mundo vai poder falar ah, cartilha de me cuidar o caramba se assim, é que tem lá né? Esse cartilha de me cuidar o caramba eu vou fazer o que eu quero e, pô, o Kairi não tomou vacina, tiraram ele do time, e agora estou colocando de volta para os jogos fora então, assim, é meio estranho eu, eu acho que o Nets tomou a atitude enérgica que tomou lá no começo <risos> É, pensando que até esse momento da temporada isso já teria se resolvido. Ou ele já teria se vacinado, ou a NBA já teria liberado na verdade, não a NBA, mas as organizações teriam já liberado é, tudo pro, lá, lá para Nova York. Enfim, pudesse jogar mesmo sem vacina, eles, eles, acho que eles esperaram que isso já estaria resolvido. Ou pelo menos que o time performasse de uma forma. É, mais tranquilo que, que, que o Nets não visse tanta necessidade de colocar ele em base acho que o Nets vendo a evolução do Chicago Bulls e principalmente o outro lado da liga o Paul Forte vindo com o Suns com né, o Distint Warriors, o próprio Utah Jazz acho que eles pensaram já, então vamos acionar o Kyrie Irving a gente deixa isso aí para depois se vai se resolver ou não pelo menos a gente vai trozando ele no time coloca ele pra jogar, que é uma adição esportiva fenomenal, é. Né? Pode não ser também, porque a coisa extra-quadra dele, é, acaba influindo tanto no desempenho dele dentro de quadra, a gente já viu isso dele no Nets, é, e às vezes atrapalhando ele também um pouco. É, desculpa, a gente já viu isso no Celtics, e agora a gente já viu atrapalhar algumas vezes no Nets. É, então, assim, a gente tem que tomar um, um pouco de cuidado. Eu não aprovo a volta, Apesar de gostar muito dele, já ter vindo aqui no primeiro ano de Bão Laranja Colocado ele como candidato a MVP Eu não aprovo a volta E não tô aqui nem colocando se ele deve se vacinar, se vacinar ou não Tô falando pela atitude que a diretoria do time tomou lá no começo E agora deu essa é, amolecida no, no nó aí para ele poder jogar Eu não sou muito a favor disso não muito bem, muito bem, muito bem Ô o, o André, você vai fechar o assunto do Mas vamos colocar isso, rapaziada, na tela aí, ó O Blade chegando, com o Feliz primeiro episódio de 2012, rapaziada Também teve boa um noite do Edson lá em né? Então a rapaziada vai chegando aí Ao vivinho com a gente o, o André, é o seguinte, o Erwin vai estrear Hoje pelo Nets Lá em Indiana contra o Pacers Será que terá uma Ou não?
1: Não, eu acho que não Acho que não, pode ser que, que tenha uma, um ou outro ali, mas não vejo grande maioria nisso, não. Eu não vou entrar muito no mérito da questão da vacinação ou não, se ele deveria voltar ou não. A gente já falou isso, o Renan, o Renan afirmou isso, o Fábio também. Nós temos a mesma opinião aí. O Brooklyn Nets abriu as pernas, né? Dizem as más línguas que Kevin Durant e James Harden impressionaram para que isso acontecesse. E eu realmente ac acredito nisso, né? justamente porque o time... Como o Fábio falou, não tá caindo nas tabelas num recorte maior. Mas foram três derrotas seguidas, né? Essas três derrotas já era saber que o Kyrie Irving iria voltar. Mas desde que o Kevin Durant o time perdeu, voltou, o time perdeu três jogos seguidos. Falando em quadra, jogo, né? O que, que o Kyrie Irving pode mudar para esse time? Pode melhorar muita coisa, principalmente na questão ofensiva, né? Onde é um, um, um setor em que o Nets tem... É, tem tido dificuldade se comparado ao ano passado, né? Eu acho que no ano passado o Brooklyn Nets tinha menos dificuldades, né? Era um time que conseguia rodar melhor o ataque, é, porém, é, esse ano o ataque eu, eu tenho sentido que ele não, não, tá tão, né? não tá tão legal, mesmo com James Harden e Kevin Durant, que são dois caras aí dos melhores no ataque da NBA. De eficiência de ataque, o Brooklyn Nets tá no meio, né? Pra você pensar que tem dois caras ali, Kevin Durant e James Harden mais um elenco de apoio razoável, você ser o 14 em eficiência ofensiva é muito pouco para um time que pensa em título. E o maior problema desse time, que também eu sempre bato na tecla, é a defesa, né? É um, é um grande problema que esse time ainda não conseguiu acertar, vídeo-jogo contra o Jamoran, né? Claro que o, o Memphis está com um time muito acertado, mas toda essa, toda essa, é, essa dificuldade... Fica cada vez maior quando se joga com times fortes, franquias fortes. Aonde eu quero chegar com isso? O Brooklyn Nets tem uma campanha um pouco enganosa. Assim como era no, nos anos de Cleveland Cavaliers, de LeBron James, do Cleveland Cavaliers jogando no leste. É, ele tá em segundo, né? Ele tem é, 21 vitórias e 13 derrotas, algo assim, 22 vitórias e 13 derrotas. Mas contra os times com mais de 50% de aproveitamento, ou até os times que estão liderando, o recorde é bem ruim, Tá? O Nets ganhou pouquíssimos jogos desses times, que serão os times que devem enfrentar é, numa eventual final de conferência e numa, numa final de NBA. Então ele vem para somar, claro. Ele é um grande jogador, ele é um dos mais habilidosos da liga, ele tem vários recursos. Mas na minha opinião, cara, assim, o, o, é muito difícil, né, você conseguir prever alguma coisa. Porque vai chegar nos playoffs e ele não vai poder jogar nos jogos em casa, né, só vai poder jogar fora. Então, se você tem um jogo set fora de casa, você é, em casa você não vai ter o cari Irving, que seria né, uma mudança muito grande. Então, qual que é o esquema de jogo para cada um dos jogos? Quem, quem vai marcar quem? Quem vai armar o jogo? Quem vai carregar mais a bola, né? Então, eu acho muito difícil esse vai e vem. Né? É, então, tá aí. Assim, eu acho que ele vai melhorar, claro, né? Óbvio que ele vai melhorar esse time. Esse time vai ter mais qualidade, né? É, vai jogar mais jogos aí... É, é, em casa né, do que fora, mas tem esse, tem esse problema. Jogar mais jogos não, mas jogar mais fora do que em casa. Né? Mas tem esse problema, cara. Não tem como você é, montar um time, entrosar um time muito em cima disso, porque você não vai ter ele na maior parte dos jogos. Kyrie Irving que jogou 83 dos 194 jogos possíveis desde que ele chegou no Brooklyn Nets. Um total de 43% de jogos jogados apenas. Tá? Justamente por conta é, desse ano e das lesões que ele teve. Tá? Então 83 de 194 possíveis é muito pouco, é muito pouco. Então é, o Kyrie Irving assim, até aqui não justificou a ida para Brooklyn, então jogou muito pouco. O Kevin Durant, que ficou uma temporada inteira fora por lesão, jogou praticamente o mesmo número de jogos que ele, que não chegou a ficar uma temporada inteira. Né? A primeira temporada lá ele jogou, a passada ele jogou, é. Então, tem tudo isso, cara, eu acho que o Brooklyn vai ter que repensar depois, é, se nós tivermos aí um, um, um ano sem sucesso novamente.
0: Só uma, eu... completando rapidinho aí o que o André tava falando, não, que eu que ia esbarrar, para alongar demais, é exatamente esse ponto da, da tática, eu não sou um especialista, um entendedor nato das táticas do basquete, o, o, é um esporte, sei que é um esporte muito dinâmico, mas e a fluência, a continuidade, na verdade a palavra seria essa continuidade, como é o que você falou André de monta eu sei que é muito dinâmico eu sei que é possível armar de várias formas é treinado a exaustão jogar de várias formas mas esse justamente, que você fala esse vai ou não vai né? Ou joga o Karrie, ou outro joga todo jogador vai reagir tranquilamente com isso? com essas mudanças constantes
1: esse é, esse é mais um é, você não que... tem um plano de jogo né é muito difícil, né? a gente viu aí times perder jogos em séries de playoffs, porque um jogador foi suspenso, o Draymond Green foi suspenso no um jogo, o Golden State perdeu, teve uma lesão pequena, ficou dois jogos fora, o time não conseguiu se acertar, porque ficou dois jogos sem essa, sem essa estrela, né? Então vai ser o que o Nets vai enfrentar, vai ser o que o Nets vai enfrentar.
0: Muito bem, muito bem. Agora é hora de aprender algumas palavras com o Miguel Olímpio. O Miguel, pra quem viu, ele apareceu na última live lá no estúdio, colocou a carinha dele lá. Tá falando que talvez o Nets não tenha contato com variáveis fora do seu controle. É, então, como a ascensão das outras frutinhas e relaxamento das medidas das autoridades? O próprio Nets se silicou. Chimingão Olímpico. Eu já aprendi umas três palavras só lendo. Isso daí também tem a mensagem do Edson aí, falando que a defesa do Nets e do Lakers é ruim
1: igual. É, então... Eu não sei qual é pior. Não, a do Lakers é pior. A do Lakers é pior. Mas as duas, as duas estão bem mal. Ainda mais o Lakers e o Davis, né?
0: É, mas... Muito bem, fechando então o assunto do Caribe agora, até porque a, vamos falar da segunda volta da noite, e a segunda ela é mais interessante, gera uma expectativa gigantesca, até porque o tal do Golden State Warriors, liderado pelo nosso querido é, Stephen Curry, lidera o Oeste com 29,7. tá né? uma, uma derrota aí, né? à assim, é, frente do Suns, porque o Suns tá 29,8, e o Warriors 29.7. E vai voltar só, só o Clay Thompson no próximo domingo. Domingo voltará o Clay Thompson. Ali é uma volta totalmente diferente do Earth. Porque o Clay Thompson estava machucado. Ficou, ficou mais de 360 dias. Acho que é 369 dias sem atuar. Então... Não, mas,
1: é, mais. Mais. Mas, mais. É, ele se machucou Muito no cara. jogo 6... Das finais de 2019, 2020, 2021, 20, já estamos... é.
0: Dois anos é. e meio, quase. É, dois é. anos e meio. É, Muita dois coisa. anos. É, você... dois É, dois anos. É, isso. E sobre o que você e o Fábio falavam agora, sobre uma volta de um cara que não se vacinar, vai ter que entrar no plano de jogo. Agora é uma coisa totalmente diferente, porque era um, era um jogador que estava machucado e era um dos campeões. era é... Talvez teremos um teto ideal né? no, no Warriors Do Warriors no domingo Ele, é Curry, Green, enfim. Vamos ver Agora a expectativa é gigantesca né? Tem gente desmarcando marcando compromisso Para o próximo domingo à noite Para ver o Thompson Jogar a falta do Cleiton, muito bem chamado Por alguns brasileiros Cleiton está de volta Meu querido Fábio Caetano é, muito louco, muito louco essa volta, eu lembro que eu comentei, acho que no, no basquetebol BR, que foi quando você, é, quando você compra um, uma, um produto né, na internet e tudo, e não chega na data que você quer, aí você faz cara de pastel, né, foi o que eu fiz quando eu fiquei sabendo que o Thompson então já não ia começar a temporada jogando, então foi realmente foi uma surpresa, eu fiquei meio com um cara de ué realmente naquele começo. Aí é, eu tenho várias questões aqui na minha cabeça Fico pensando se o Thompson Vai sair jogando realmente logo de cara Se ele vai entrar no jogo Correndo é, O time está tão redondo, tão ajustado Que vale a pena colocar o jogador Mesmo que do nível do Cleitão Thompson. Que... Colocar ele logo de cara? Será que não seria interessante colocar ele aos poucos, enquanto vai amadurecendo esse formato de jogo novamente? Porque, beleza, o Play Thompson joga ali com o irmão Green, jogou muito tempo também, é óbvio, com, com o Tess Curry. Mas os os rapazes aí novos, a galera nova que tá por aí? Esse pessoal não jogou muito com o Play Thompson. É interessante já colocar o logo de cara, será que já teve tempo já de entrosar com essa galera nova? Né? E aquela coisa de administrar o grupo, né? por mais que o cara, por exemplo, como é que você fala? Cleiton, Peiton, Peiton, o cara top, não sei o quê. É você vai falar para um Jordan Poole, para um Andrew Wiggins da vida. Ó, oh, você está fora. Você levou o time, ajudou a o time ao topo da liga, mas agora está fora para Cleiton para jogar, tá? O que o cara vai levar de boa? O cara que vai sair, né? São muitas coisas para, são muitas coisas para se levar em consideração. Eu quero ver, o que eu mais quero é ver ele jogando, lógico. Mas eu quero saber como, qual é a tática, assim como também, uma expectativa tá para ver como que o Brooklyn Nets vai ajeitar o seu time, quero ver também como que o Steve Kerr vai fazer para ajeitar o grupo, é, dar respaldo ali o grupo, e ao mesmo tempo não fazer o time perder aí, ou pelo contrário, né? Ganhar ainda mais é, um, um, potência, né? Dentro do quadro, né? é, Estou montado, não estou mais. Enfim, então, isso aí também gera uma expectativa, mas claro, é bom pensar no ponto que o Fábio falou, que é mais de dois anos sem jogar, bem, é o mesmo técnico, mas é um outro elenco. É, o último time que o Play que o jogou, vocês são o Thurm e o de titular hoje, mais ou menos
1: isso. Né? É, titular
0: sim, é. de Titular sim, né? Então é, é, é um time muito diferente. O mas...
1: banco deve ter o Iguadala e só. É,
0: é então, e o Iguadala saiu e voltou, né? Voltou. E o Thompson não tinha jogado ainda. E aí, Renan? É, é uma dor de cabeça boa ou ruim para o seu? Ótimo. Gostaria muito de ter uma dor de cabeça dessa, inclusive. Acho que a gente tem que ajustar um pouco as expectativas, né, Anderson? É um jogador gigante, hum, hum. um administrador fenomenal. Ah, aí o Marcelo falando do Muni também.
1: Isso, é que bom, o Muni também, também era titular Botava. naquele time. É, também jogava naquele time.
0: Então, apesar de ser um jogador fenomenal, a gente tem que ajustar as expectativas isso. É muito tempo fora. Mas um cara tão bom quanto ele com certeza não desaprendeu jogo, a jogar basquete. Ele não tá também. Ele se recuperou da lesão e vai fazer o primeiro jogo. Já tá treinando um monte, calibrado na remissa, com certeza. então Vai ajudar muito esse time. O que eu sempre falei aqui é que a gente não precisa ficar, nossa, se o Buda já tá jogando. Imagina quando vier o Clayton. Não, nem precisa imaginar. É uma baita adição. Gosto muito dele, já, já fui lá no, no início dos Smash Brothers, foi um pouco hate ali dos dois, mas eu, eu já consigo encarar uma boa. Eu, eu, a, apesar de eu falar que a gente tem que administrar as expectativas, eu tô com uma expectativa muito alta do retorno dele. Eu gosto do jeito que ele joga, ele tem um jeitão bem nerd de, de primeira fileira da sala, sabe? meu é, ele é e... até meio durão pra correr assim e tal Bem, bem nerdão Mas As pernas, pernas meio do... torta, né? meio esquisitão Exato, meio né? Exato, né? Hum. Exato né? Ele é bem, bem esquisito Então Acho que a adição dele Se o Golden State, no começo da temporada A gente falava nele como candidato A playoff no momento que Quase acabou a energia de casa Se a gente falava é, Como candidato a playoff é, Agora a gente já vê como um Contender, porque tá aí liderando a, a, a conferência, a ser do Clay Thompson, esperando ele jogar uns dois, três jogos pra ver o nível que ele volta, cara. O Golden State volta muito forte e eu não esperava por isso, de verdade. É, olhando as mensagens ali, o Marcos Souza disse que o Lurin também, sim, ele estava, mas ele não era titular, né? Isso, Quando a última vez é, que é um,
1: é, O Demarcus Cousins chegou a, a, a ser titular em algum momento da série, depois eu acho que o Kevon Luna entrou,
0: também não vou, não vou lembrar não, é. mas ele tava também, com certeza E o Edson não está sendo clubista,
1: falando... Quase c... nada É,
0: precisa ver só como ele vai voltar, né, se ele voltar 50% campeão do Golden State vocês acham, gente? Eu já vou te mandar, André Assim, se fosse na temporada passada, o Curry ia dar uma respirada totalmente aliviada com a volta do play que ele tava levando o Golden State nas costas Nessa, a coisa está mais dividida, claro, ele, ele continua o seu destaque, ele é o cara, mas tem um o um na defesa também. É, agora, com a volta do play nessa temporada, na fase que o Mono State está, o Curry vai abrir um baita de um sorrisão. Candidatar a sua título?
1: Olha, eu começo a acreditar cada vez mais e mais. Né? É, eu acho que quando começou esse time muito bem, ainda que era início de temporada, né? os motores aquecendo... Esse time passou por umas derrotas aí que podiam dar uma mexida, que quando perdeu pro Phoenix Suns, mas depois se recuperou, depois venceu o Phoenix Suns, principalmente no dia de Natal, um jogo dificílimo, né? Mesmo ainda sem Clay Thompson. Então hoje é favoritaço. Junto com o Phoenix Suns, junto com o Chicago Bulls, né? Quem diria no leste, junto com o Brooklyn Nets, dependendo do que acontecer aí, né? Mesmo sem, sem o Kyrie com vacina, sem vacina, sei lá. E, e, óbvio, Milwaukee Bucks defendendo o título. É, eu, eu vejo, cara, eu vejo que pelo sistema de jogo é praticamente o mesmo, né? O Curry melhorou mais ainda seu jogo, o elenco de apoio tem ajudado bastante. O que o Fábio falou, assim, eu vou discordar um pouco. Eu acho que essa galera vai abaixar um pouco a bola sabendo que é o Clay Thompson entrando, né? Jordan Poole, é, Gary Payton, é, também, né? Gary, Gary Payton Jr., ou The Second, como você queira chamar, é, também... É, então, são caras que estão contribuindo, mas sabem do tamanho do Klay Thompson. Né? E eu acho que, assim, cara, mesmo que ele não volte tão bem, já está funcionando, entendeu? Então, o Warriors não precisa se precipitar. Uma coisa é o time está desesperado, precisando da vaga no playoff. Nossa, vai voltar o nosso crack. Aí eu acho que é totalmente diferente. Cara, eu acho muito difícil piorar o que esse time já tem. Já é o time com o melhor net rating da liga, né? maior eficiência da liga. É o primeiro no ataque, é o primeiro na defesa e o quarto no ataque. Então, o, que, que, o que, que um cara como ele pode piorar nesse time? A não ser que ele esteja muito mal fisicamente mesmo, esteja bem fora de ritmo, não consiga né, manter o mesmo ritmo e fique insistindo é, com ele em quadra por alguns minutos a mais do que deveria, que eu acho que não deve acontecer. Então, assim, cara, é, é muito difícil não ver esse Golden State numa corrida longa de playoffs, final de conferência, final de NBA, mais uma vez pelo sistema de jogo, pelo técnico, pelo Curry, Green, Clay Thompson, elenco de apoio, né, muito bom, e o, e o Steve Kerr já provou mais de uma vez que ele é muito bom nesses ajustes, né, em, em colocar o cara no momento certo, em, em deixar ele jogar confortável, né, em, em mostrar e corrigir erros, né, então... É isso, cara. Eu acho que quando você tem um técnico desse calibre né, e um jogador desse calibre, é muito difícil as coisas piorarem. Então, com certeza, o GSW passa a ser, né, Golden State, fortíssimo candidato ao título é, com a volta desse cara aí. É, e se não voltar 100%, se, se lesionar de novo, já é um time que já é candidato, mesmo sem, sem ele. Né?
0: Só dois pontos aqui, só para poder complementar. É, completar ou complementar eu vi um post essa semana aqui nos, nos perfis que eu sigo do, de basquete, inclusive o laranja também, que podem seguir, é muito bom. É, ele arremessando, acho as, que, assim, mais de 20 bolas <risos> seguidas de três acertando. Em seguida. Então, memória muscular tá... 24. Perfeito. 24, né? Eu, é. esse número, eu acho que que ia falar bobagem. 24. E 24. ele falou, no entrevista coletiva já algumas semanas, mais de mês, talvez, uh, no, ao ponto que a gente chegou, abre aspas, no ponto que a gente chegou... É, nós temos que ser campeão, a, opção, a nossa opção é ser campeão. Fora isso, vai ser tragédia, vai ser fracasso, algo assim que ele falou. Então, essa frase. Eu não gosto Sim. de lembrar de um técnico que falou isso, que prometeu o título aí um dia, eu vou ficar nervoso. É, né?
1: Mas, é o playoff é, 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 play é outra história, né? Mas se fosse um time que não tem exemplo nenhum de playoff, a gente poderia falar: bom vamos com calma, que é o caso do Chicago Bulls. A gente não tem um exemplo desse elenco em playoff ainda. Mas no Golden State a gente já tem, mesmo com esses novatos aí, caras que nunca tiveram experiência, mas você tem três, quatro, cinco caras que tem e, né, já mostraram o que podem ser os playoffs. Então, é basicamente isso, né? Ó oh, a pergunta do Miguel.
0: Acho que sim, né? Até porque ele também foi um bom jogador, então também leva pro, pro lado técnico. Ele é, não, não fico muito com um bom jogador. Fez só uma, ele fez um assist importante, né? É ele. <risos> é, mas tem comentário sobre isso. Não, eu, eu, eu concordo, cara. É negável que o tipo Stifter é um ótimo técnico. Né? Não sei se caminha pra ser um dos mais lembrados da história. Acho que falta assim: ele já tá comendo muito arroz com feijão, sabe? Pra, pra chegar nos, nos mais lembrados da história. Mas falta aquele bife com batata frita ainda. Falta aí uns. Ah, é. Sei lá. Ele é muito novo ainda, né? É, assim para um técnico, ele ainda é muito novo. Então, ele... falta ele ganhar aí uns dois, três títulos, quem sabe? Pode ser Mas com um time é mais... diferente? Sei lá. É. Será que... Desculpa, Renan. Será que ele não é, já não é mais respeitado do que o Spolstra, por exemplo, que era tirado de lote quando era técnico do Miami?
1: Ah, mesmo sim. Do campeão. É, né?
0: Sim, isso sim.
1: É, eu acho que o... É, ele já é assim, né? Assim, é, tá no caminho para, né? Embora eu é, acho gente... que os caras que conseguem é, fazer grandes coisas com times com elencos mais enxutos tenham um mais mérito, que é o caso do Greg Popovich, que já montou 500 elencos do San Antonio Spurs, tirando as duas últimas temporadas que foram péssimas, né? Que o Fábio adora. <risos> é. E muitas fakes sem grandes jogadores. É Um pouco ao contrário do Kerr, ele entrou na liga já com um time com grandes jogadores. Kerr, Clay, Green, eram desconhecidos? Eram? Ele fez jogar? Fez. Mas esses caras tinham muito potencial, né? Então, mas isso não é um demérito, né? Se a gente olhar para Phil Jackson, ele não treinava times que não tinha é, né, condições de título. E de seis títulos com o Jordan e cinco com o Paul Bryant. E é considerado um dos maiores da história. Que isso também é um grande desafio, você treinar grandes estrelas, né? Também é uma coisa fazer todo mundo jogar, todo mundo não ser egoísta, né? Então, para mim, ele caminha e caminha muito mesmo.
0: Muito bem, vamos montar então, uma aceleradinha aqui que a gente passou. Agora, falamos já das voltas né, do World, que é bem mais ou menos para vocês, a do clique vai gerar uma expectativa, principalmente por esse momento do Golden State, e falar de mais um time que tá criando uma boa expectativa né, na Conferência Oeste, a mesma conferência do Warriors que é o Memphis Grizzlies, né? Com 25 14, quarto na conferência, na frente do Lakers, na frente do Clippers, na frente de Dallas, na frente do Blazers, que tá só... Na frente só do Lakers pra... não tá precisando de muito, né, Luiz? Pelo amor. Ah, não, é só, é, pra, é só pra... É só pra... É só pra Acabou enchuçar. o respeito. Acabou o respeito. É só pra, é só pra pegar a dúvida, aqui, entendeu?
1: O que o Westbrook não fez com, com, com a gente, hein, Fábio?
0: O que é isso? Desagradável? Ah, que que beleza, que beleza. Esse rapaz aí, que é um moço novo, um né? De amor. Ele tá simplesmente voando. Esse Memphis Grizzly também pode ser uma baita surpresa desse ano. Vamos ver até onde vai. Vamos ver se classifica pra playoff. Né? É sempre como acalmar. Esse episódio é hoje, vamos falar o que tá acontecendo hoje e hoje o de Amoran e o Grizzly estão em quarto na conferência e muito bem. André Luiz Fantato, explorem-se.
1: É um time realmente surpreendente. né? O Diamoran ele vai. Deixa eu sair aqui que eu tô escondido. Ó, aí. O Damoran ele vai né, mostrando aí tudo que o. A gente já falou por muitas vezes. né? É um jogador que com certeza do draft dele é o maior. Né? O Renan. Renan colocou um papel aí na tela. O que, que aconteceu aí, Renan? Não dá para ler, eu vou o... um... reescrever. Ah, reescrever, por
0: favor. Eu, eu
1: gostei do barulho dele escrevendo. Né? Você que escuta via Spotify, depois, ó, proveia, vai pro YouTube, assiste lá, nem que for depois, senão você perde esses momentos com o Renan Leite, olha lá. Ó. São momentos épicos. Então, assim, Anderson, é, é, um, é, um, é um jogador que dispensa comentários, né? O Renan fez até a brincadeira aí. E realmente, cara, o Zion Williamson tem muito ainda pra provar, pra quem sabe um dia chegar né, no nível de diamorã, mas, na minha opinião, é, pelo problemas com peso e tudo mais, dificilmente vai conseguir isso, então, o Diamono é o craque do time, ele tem, é, ele consegue meter bola de 3, de 2, ele infiltra muito bem, ele tem uma elasticidade enorme, lembra muito o Derrick Rose no começo da carreira, ontem o pessoal falou isso na live do Live Basketball BR, e realmente lembra, principalmente na infiltração, né? uma mudança de direção no ar é impressionante, então você tem que ser muito físico para isso, acho que é um cara que vai ficar por muitos anos jogando bem nessa liga, né, pelo físico dele, não vai ser aqueles caras que depois que ficar com 28, 29 30, 31, já começa a dar aquela caída, não, eu acho que ele vai ter um físico para jogar muito tempo ainda né? e tem grandes surpresas nesse time Anderson, é, o Jackson Jr é um grande jogador né, já mostrou uhum. isso é, e, e ainda não tem um, um, um contrato garantido, né, tá expirando aí, então é um grande jogador também, uma, uma bela escolha de, de draft né, do nosso querido é, Memphis Grizzles e assim, um cara que tem feito um barulho enorme, né, eu tava até reunindo umas informações aqui agora, por isso que eu tô meio falando, meio engasgando, é o nosso querido armador, né, posição 2 ali, Desmond Bain. É o segundo anista, né, segundo ano dele na NBA, Desmond Bain, que foi escolhido pelo Memphis no ano passado no draft. No ano passado ele tinha média de 9,2 pontos, esse ano ele tem a média de 17,4 pontos. Então o Diamorand já fez até ali um, uma, uma, um lobby né, para que ele seja o most improved player. Olha ah lá o Renan, eu avisei, Westbrook, <risos> três pontinhos, eu avisei. É, esse avisou mesmo. <risos> e Voltando ao assunto do Diamoran é, e, e, e Max Grizzles, então esse, esse, esse jogador, Anderson, ele tem decidido muito. É, o momento que o Diamoran ficou fora, ele foi um dos grandes jogadores do time. Né, um sistema ofensivo muito bom e defensivo muito bom. Né? É muito bem treinado o time do Memphis Quarto lugar na conferência, como você falou Algo que acho que Quase nenhum de nós aqui imaginava Nem quem está acompanhando, nem nós aqui do Bola Laranja Nem o pessoal de lá dos Estados Unidos do NBA Talvez uma classificação do Memphis Era certa, mas talvez um play-in Igual foi no ano passado né? Então é isso, cara Eu acho que o time muito bem treinado, muito redondo né? Jamoran dispensa comentários Vai ser futuro MVP, futuro campeão Da liga e, e muito mais e esse garoto aí Desmond Bane jogando muito bem, né? um cara que arremessa muito bem, né? o Bane jogando bem, né, acho que até o Marcelinho fez essa piada no Brooklyn Nets versus Memphis Grizzlies, então realmente é, tem esses pontos aí e que esse time tem chance aí de uma semifinal de conferência, né, jogar contra o Utah Jazz do Renan Leite, jogar contra o Golden State, o Golden State em primeiro e o Memphis em quarto, então assim... É um dos times mais surpreendentes. Já sabíamos que ia jogar bem, mas imagino eu que não a esse nível, né? Então tá sendo muito bacana ver esse time jogar. E o Djamoran é com certeza a grande estrela desse time aí.
0: Renan Leite, olha o camisa 12 sentado em um quadro aí, comemorando, a cesta e tal. Bom jogador, é um time que vem surpreendendo. Até onde vai esse Memphis, hein? É um belo urso, né? Belíssimo urso! Cara. Já morando na, na primeira temporada dele Que foi o ano da bolha Eu já fiquei Hiper impressionado com o que ele podia fazer eu Fiquei assim Naquele naquele Trajeto dentro da bolha O que o Memphis fez, o que ele Eu já fiquei fã do cara Vem o ano passado E ele de novo consegue performar super bem é, Vai pro play-in com o Memphis E tudo mais Meu, já subiu mais um degrau aqui para mim Esse ano que ele vem fazendo é qualquer coisa de absurdo é, colocar o Memphis como quarto colocado no Oeste é de, de tirar o chapéu o elenco que o fiz tem né? a gente não conseguiria se não fosse Jamoran a gente não conseguiria é, mensurar quando que o Memphis ia conseguir é, estar ali entre os primeiros colocados né? ele deve puxar muito do time é, tava assistindo esse jogo contra o Nets cara, o que ele faz é... Aquela cesta que ele, que ele pula da entrada do garrafão e faz quase um pôster duplo ali é maravilhosa. Tudo que ele faz ele é muito atlético. Eu, eu falar, lembra o Dirk Rose né, de, de início de carreira? Lembra muito. É, é muito parecido com o habilidoso ele é. quanto ele adiciona pra NBA, cara né? aquilo que eu falo tira um terrate, eu, eu abri aqui o podcast comentando, brincando, sobre o Zion ele não estar na mesma prateleira do Zion, né? Mas, cara, a gente tem que se deleitar com isso. O Jamoran é um cara que você tem que ver e aproveitar enquanto você consegue ver ele, porque é um basquete muito bonito de ver. É... E tá... o Memphis surpreende como um todo, porque não basta também você só ter o é um time redondinho, claro, que não consegue ser aí um um contender, um candidatíssimo a título, porque tem suas dificuldades ainda mais aquilo que eu sempre bato desse lado da liga que é ainda um lado um pouco mais forte então tô com o Toco André acho que pode griscar em um, uma semifinal de conferência, não vejo passando pra final isso tudo pode acontecer, cara e, e já Jamorã com certeza absoluta absoluta um futuro MVP e quero estar aqui para ver isso ao vivo e a coisa muito bem, O Fábio, eu gosto da camisa 12, muito, muito legal. Ah, que desagradável. É. Que desagradável. Por quê? quê? Não, foi nada. Não, não. Olha, não. tem uma torcida de um é. certo time de futebol que leva esse nome. Nossa, é verdade. <risos> desagradável. Não, não tem, desagradável. não tem nada a ver com isso aí. Pelo amor de Deus. Gosto do 12 porque é o número do meu, do meu mês e do meu ano digo, do meu número de aniversário de dia Que o Júlio César jogou a Copa Júlio. 2014 o Ju, tomou 7 Júlios, é, E o Marcos jogou no time e foi campeão no futebol. Chega de falar de futebol Não é falar de futebol Ô, Fábio O Dan Mourão Ele te agrada Se você enxerga um futuro muito grande Vamos dele Vamos falar de outra camisa 12, rapidinho Joe ah. Stoughton o maior passador uhum. da Aí sim, aí sim.
1: É, pode, tá aí bom, pode.
0: Tá é. então, até onde o Grizzlies pode chegar comandado por esse cara, quase que eu falo comandando, comandado por ele. E se essa temporada já pode ser uma temporada de surpresa para Mendes, como foi um Hawks no ano passado sempre um, um ponto de, de partido do Hawks no ano passado né, com o nosso querido Trae Young. É, você tem bem lembrado, bem lembrado, Anderson, se falar que o Memphis estava, de repente, fazendo o papel do Atlântico do ano passado. Toda a temporada, ou quase toda a temporada, pode ter um time, assim, que se ajusta e acaba surpreendendo prendendo de alguma forma. Mas eu queria até falar sobre o seguinte, antes de falar sobre quanto o Memphis pode chegar, e eu não vou inventar muita moda em relação a isso. ai é, daqueles que vaiaram o de Jamoran depois que ele voltou, no primeiro jogo que ele voltou de contusão, né? e que, eu acho que o time perdeu do Golden State, não lembro o time que perdeu, e ele foi vaiado, e o time deu uma acendida, tava ok, se não me engano, deu uma acendida quando ele ficou fora, conseguiu uma sequência boa de vitórias ali, quando ele voltou, o time perdeu, logo na volta dele, e o pessoal vaiou. Ai deles, né cara, não tem como você não, não, não é, enxergar que ele é importantíssimo, que ele é um, um craque, com certeza, tava pensando ali, uh, durante o dia, sobre o que falar sobre o Moran não daqueles jogadores que o time tem que jogar em função de, é, de novo eu não sou aqui um entendedor né, do, do, das táticas mas tá na cara, eu, pelo que eu vejo analiso ali e tal, das minhas as possibilidades é um cara que, é, pelo qual o time joga tá entendendo? Eu consigo lembrar muito, né, fazendo a parte do sadogista aqui, no começo de Penny Hardway, no começo de Chris Webber, começo do Alan Arverson, do próprio Kobe Bryant, o cara que você olhava e falava, peraí, tem coisa aqui, gente, ah, peraí. E tem que jogar em função do cara mesmo, sabe? Tem que ser assim. Então, um time aqui, por mais que ido bem, lógico, jogando redondinho sem ele, o André César notas que realmente eu não sabia que estavam uma situação tão boa, eu bati no olho, eu lembro mais do Steven Adams aqui na minha colinha. Mas o Ben, eu não sabia que era um jogador que estava bem. Jerry, o JJJ, eu já ouvi falando esses dias aí, que está num desempenho bacana, porque eu não assisti muitas vezes os jogos do, do Memphis, mas, mesmo assim, você vê o time com a parte do saindo bem teve bem naquele momento, né, sem o Jamoran. Mas com ele é outra história, não tem como. O cara é diferenciado, como vocês aí cansaram de falar, e eu corroboro a opinião de vocês aí. Biliscar uma semifinal de conferência é plausível, é, é bem possível aí dá pra gente... Enxergar, isso acontecendo.
1: É, e menção honrosa aqui pro técnico, né? Tyler Jenkins, é, Taylor Sim. Jenkins, Taylor é, Jenkins já tá aí há um bom tempo e com certeza, o sistema desse time é muito bom, mesmo sem Jamoran, de vez em quando sem Jared Jackson Jr., sem os principais jogadores, o sistema do time é muito bom, né? Isso aí.
0: Bom, vamos fazer igual o de Amorão, vamos voar, vamos voar para falar gigante rápido, rápido, rápido do Chicago Bulls, que é o líder da conferência. Já temos, já fizemos um episódio especial do Bulls lá atrás. É, será que o Bulls vai chegar? Porque começou com aquela sequência de vitórias no início ali, né? Muito bem. Ah, mas se quando enfrentar os times lá que são, que, que é, que são favoritos? Puxa, ganhou. Líder da conferência, passando por cima de todo mundo. Vamos ver até onde vai o Bulls, mas é muito legal ver esse time tipo figurando novamente entre os líderes. Renato, o senhor tem alguns segundos. Vou Vou tentar ser rápido, rasteiro e ligeiro, como eu falei, meu pai. É... Cara, surpreendente o campeonato que o Bulls vem fazendo, é... a gente falava aqui no começo da temporada que o Bulls poderia beliscar um lugar de play-in ou play-off direto, e eles liderando a, a conferência a leste é surpreendente. E, cara, eu, eu era um cético a DeMarger Rosen, mas eu acho que. É, pode ser cedo pra falar isso, mas acho é que ele finalmente encontrou um time pra chamar de seu. Ele se encaixou ali no Bulls. É, claro que o time como um todo vem jogando muito bem. Né? O torcedor do Lakers dorme em posição fetal chorando, lembrando do Caruso que é isso. que faz no Bulls é, dar saudade no torcedor do Lakers. E, mas mais B. Rosen me surpreende, eu achei que ele já não conseguiria performar como um dia ele performou lá no Toronto e ele tava tá numa temporada espetacular é, cara, acho que Bulls hoje eu já consigo falar que, que belisca sim, uma final de conferência com certeza Ô, André, o senhor, se o senhor colocar a última mensagem do Miguel na tela, o pau vai quebrar sabe o
1: que eu vou colocar na tela? o Miguel fez os os game days de hoje e o palpite, tudo errado, ó. Botou o Atlanta Hawks em cima do, do símbolo do bola laranja. Não vai dar pra ver aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá o que ele fez. Não colocou as enquetes pra galera. Ah, olha Miguel. Ó, olha o que ele fez. fez. Olha o que, que fez. ele fez. Olha <risos> Mas não vou colocar é. a mensagem, não. Miguel, tá perdoado. sei que tá cuidando disso aí. Eu sei que é chato todo dia, mas a galera curte. É, Chicago Bulls bem rápido cara a gente já falou desse time né eu acho que a maior questão fica mesmo quando chegarem os playoffs quando o sarrafo né é um pouco mais alto é, era uma grande questão a defesa desse time mas esse time tem conseguido defender muito bem é o décimo em eficiência defensiva né o que é muito bom também na NBA de hoje né quando você tem um ataque muito forte é, Lonzo Ball jogando bem Zach Levine com certeza all star né? Vucevic jogando muito bem então a gente não entendia nada aquela troca e agora estamos passando a entender. E por último, Demar um espetacular. Disseram as más línguas que o Lakers estudava ele, ao invés de Westbrook. Porém, portanto, todavia, não é bem essa a história. Né? O Lakers, se tivesse feito a troca por ele devido ao tipo de contrato que ele tem, o Lakers não teria alguns milhões a mais para gastar com contratos de veterano e assinar com a Ariza, com quem mais, Bradley, Howard, é, não, não, teria, não teria como assinar com jogadores suficientes, né, talvez tivesse que jogar com três jogadores e o resto da D-League, então por isso que o Lakers não optou por essa troca, é, mas assim, faria, faria muita diferença, né, ao invés de Russell Westbrook, mas o time vem muito bem, cara, vem muito bem, Billy Donovan é um grande treinador, né, é a maior sequência de vitórias atual na Liga. Oito vitórias seguidas, né? É importante ressaltar isso. Por isso que a gente deixou esses minutinhos finais pra falar deles. Então, só elogios pro Chicago Bulls. Mas temos que ver quando o Sarrafo tiver mais em cima. E o Anderson é. ficou da cor do Avatar agora.
0: Me derrubei tudo aqui. televisão ligou. Pô, desculpa. Que situação, é, hein? É, é, sei lá. Ficou a cantela azul, sabe? Pô. E aí, Fábio? que falar desse Bulls? Desse time que vem surpreendendo é líder, Zac Lavigne, The Rosen né? e, cara, Center, mais do centro, né? Cara, acho que é complicado, beleza? Eu a gente com a dos amigos aí, mas tem cara de que as estrelas se alinharam, cara, não sei se isso vale título, se isso vale título de conferência, mas tá com cara de, de estrelas alinhadas, sabe? Zac Lavigne no auge, eu não consigo deixar de, de, de lembrar do Zach Lavinia no torneio de enterrados com o Aaron Gordon, magrelinho, o cara que assim aquele que você não escolhe, no parque, sabe, para jogar ali na rua, sabe? Ih, esse magrelinho aí não vai dar nada. Já Ela critiquei tá forte, muito. Né? O cara tá forte, tá num, num auge físico ali, parece, além de técnico. De Mar de como vocês falaram, se achando. Com adjuvante ali, mandando muito bem, né, com o Caruso, né, que Tem essa especialidade tudo mais. Às, às vezes, mais vale você ter, é, não, não vou falar, não quero ser pejorativo dizendo isso, mas mais vale você ter vários operadores, às vezes, que Várias estrelas aí sem saber pra onde ir E os Chicago Bulls, cara Que coisa, que coisa Eu vejo esse time indo longe aí, com certeza E, e beliscando como eu falei Beliscando aí um, um título de Conferência Leste Impressionante Bola 1, temos? Ih, rapaz peraí, Não eu, tem, né
1: oh. Vou providenciar o Bola Não tem, tem, tem O Miguel mandou atualizar Vou copiar e colar eu... aqui
0: eu continuo azul, mas não, não é estranho, daqui a pouco vai, vai, vai mudar Esses dias eu cheguei a empatar com o André, mas o filme não durou um dia só Depois ele já abriu dois de novo, manteve dois nessa de novo E por enquanto, olha, ainda né, vai rolar os jogos de hoje aí Mas pelo que eu tela, dela, como diz o outro lá, da tela Olha lá
1: é o, que, a ordem que, é, é, que é o Miguel. O Renan
0: tem O Miguel, não sei, né, bicho?
1: Não, ele mantém a ordem ao Fábio. Não, pior que nem isso. Eu sei lá. Ele... Ah, o Miguel, pelo amor de Deus, ele já saiu aqui, senão ele tava xingando. Ah, manda tudo errado. Não, para, corta, corta. Mas vai lá, Anderson, corrige pra gente.
0: Não, será que o pessoal que tá no chat percebeu o erro já? Por que, que o Fábio é? tá primeiro pro Renan, sendo que o Renan tem 347 e o Fábio tem 345? Acontece. Acontece, é um erro natural, um erro maior, gigantesco, que a gente teria que mandar o Miga embora, seria se ele colocasse ele primeiro ele, ele, aqui, em ele com 332 ele primeiro. Aí, aí o Mingá tinha que ir embora. Mas... Eu só quero deixar claro que a partir de domingo vai ter horário para responder essa bagaça, hein? E não vai não, ganhar mais negócio de um, responder. Cada um, vai ter,
1: própria... cada um é. vai ter sua própria planilha. Ninguém vai saber é, o que foi tá depois, só a hora que o Renan boa, acabou, acabou, Tá virando ah, zona,
0: tá legal. Por que? Acabou, ah, hein? Ô oh, Fábio, eu não sei se você percebeu, mas fica a duplinha que disputa as primeiras posições, fica um esperando o outro responder para ir na conta <risos> da resposta do outro. Ah, cara, meu, pô, foi sem amor, querer, cara. foi
1: sem querer, eu esqueci <risos> realmente, Tô numa semana difícil.
0: Tamo ah. junto falar pra você que eu não é sem querer não, eu espero ser por primeiro pra dar uma mudada pô, pô se Sim, passa aqui, adianta, adianta o quê? adianta eu, eu copiar tudo que você fazer aí tem alguns, pô, vai jogar Nets e Pistons pô, eu não vou pôr Pistons né, mas aí alguma, coisa, aí alguma coisa vai ficar igual mas eu olho ali um jogo mais equilibrado por exemplo, Suns e Golden State você foi de Suns, falei, ah, Golden State me dei bem, certo? foi nesse, foi nesse dia que eu empatei depois você passou na frente de novo. Aí, cara, você é ele vale, hein, cara? O Miguel tá,
1: chegou Tá acirrado. É, o Miguel ch tá legal, chegou, né? O
0: Miguel chegou. chegou.
1: Ainda Pô, que Anderson. quando
0: vi a cena, chegar é uma coisa, passar é outra. Mas mesmo assim, é, tem que ter um tempo é. jogo.
1: Pra encerrar, Sim. eu vou trazer uma estatística absurda aqui. Vou fazer pergunta hum. só pro Fábio pra ser rápido. Mas eu vou trazer uma estatística absurda que eu vi essa semana. Fábio! Quando foi a última vez, vamos ver se você sabe, que o Cleveland Cavaliers foi para os playoffs, já que o Cleveland está bem, apertando com o playoffs, sem LeBron James?
0: Sem LeBron James, cara? O Cleveland que não foi
1: tinha LeBron James tempo. e foi para os playoffs.
0: Eu vou chutar, hein? Eu vou chutar 96.
1: Quase. 98. 95? 97, 98. 98. Nossa, então, cara. se o Cleveland Cavaliers for para o esse ano, são 98 para 22... Me ajudem aí, 24 anos?
0: 24 anos, 24
1: anos. Uau! Primeira vez em 24 anos. E a última vitória do Cleveland Cavaliers em uma série de playoffs sem LeBron James foi em 93. Então, um pequeno impacto do senhor King James de 19 anos na franquia de Cleveland. Era essa a estatística, pequeno. meu querido Anderson.
0: Pequeno impacto. Torcer pro Cleveland, né? Figurar ali é legal, um interessante histórico, história por causa do pênalti do LeBron. Senhores, é isso. Considerações finais. A televisão é a hora do tchau. É hora do telefubio. É hora de dar tchau. Pessoal, obrigado mais uma vez ao pessoal que tá. Pode, pode. Que aquele que eu fiz no início é que hoje é. Steven nada. tá jogando mais vez que saiu ó. O Zion <risos> é um, é um parou no hype, né? Um hype gigantesco, assim, que até agora. Ainda até tem tempo, né? Mas. Vamos aguardar, mas baixando as expectativas. para Porque, como diz o Miguel, deixa eu lembrar a frase que ele falou um dia, bonita frase. Acho que foi assim: é, eu prefiro ser surpreendido. Não, como é que é? Prefiro ser surpreendido do que a expectativa ser esmorecida, alguma coisa assim. Uma frase de Miguel Olímpio né? Uma frase com o Miguel, você aprende muita coisa. Então, o cara... Já lhe manda aí nos comentários. É, já lhe manda. Eu não lembro direito, mas foi assim, tão impactante que eu esqueci. Mas enfim, um bom rumo. Uh, Fábio Caetano, bom dia, boa noite, boa noite, bom lugar, até 83, obrigado mais uma vez, e até próximo, hein, esse foi o primeiro do É isso aí, valeu galera, feliz ano novo mais uma vez, vamos vamos com tudo aí, com o Bola Laranja 2022, obrigado a todos vocês aí, meus camaradas, meus parceiros e todo mundo que acompanhou e ainda vai acompanhar esse episódio 82 do Bola Laranja, 82 me lembra, a ah, gente fala sobre isso, vamos lá, até mais galera. Concordo com a palavra ali, com a frase do Fábio, é. que o Miguel, que provavelmente pode ser o último, mas ele tá chegando no cambote do nosso Fábio aqui, o último paga uma prenda. Concordo. Uma é... Boa, é uma
1: ótima ideia,
0: gostei, viu? Ah, lá a frase ele mandou. É, eu quase acertei. Só... Que raio que só você fala em cerveja, né, bicho? Pelo amor de Deus. Olha, Não, mano. vai pagar o um churrasco, já tá bom. É. <risos> olha lá, ó, Prefiro ser surpreendido que ver minha expectativa ser esmurecida.
1: É... Que frase, hein? Miguel, olímpio, vírgula Miguel. É, é vai, <susurra> gênio.
0: Bom, eu e André, abraço a você até a próxima, até semana que vem
1: valeu Anderson um abraço um abraço Renan um abraço Fábio começando 2022 aí com o pé direito né 82 episódios muita coisa boa para acontecer já pensando no episódio em estúdio novamente né e agradeço a quem participou do chat aqui a quem vai ouvir depois a quem tá lá sempre no Instagram né no, no Twitter todas as nossas plataformas lá e é isso aí tamo junto para mais um ano bora lá que a NBA já tá quase na metade do caminho e tem muita coisa para acontecer ainda, então se liga aqui no Bola Laranja, se inscreve, se curte lá nossa página no Instagram e bora lá.
0: Renan, 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 Renan. Grande abraço, até semana que vem. O senhor também tem um ótimo ano aí, mais um de Bola Laranja. Vai ser o segundo ano de início, né? A gente começou no meio de 19, no meio de 20, aí 21 inteiro, 22, se Deus quiser inteiro também. Um abraço a você. Um Anderson, André, Fábio, todos que acompanharam a gente ao vivo aí, mandaram as suas questões e comentários, é muito legal isso aí. E semana que vem estamos de volta. A, a, em relação à frase do Miguel, eu tenho uma um pouco mais simples, não, não tão bonita quanto a dele, que é a mãe da expectativa é a decepção. então é isso aí. Vamos, vamos junto para esse 2022 que muito aqui para o e daí, né? É. O Renan tá travando, não sei se é ele, se sou eu, a internet tá ruim, não sei, enfim, vamos lá. É, deu pra entender, mas É, eu mesmo. mas deu pra entender. Então, agradecer o pessoal do chat aí, o pessoal que vai é, assistir depois, vai ouvir depois aí nas, nas plataformas de áudio. Agradecer a vocês mais uma vez e que vamos começar aí mais um ano juntos. Deixar um feliz 2022 a todos vocês. Obrigado mais uma vez. Voltaremos no 83, na semana que vem. um super abraço.